0: 你好，我是马军。在上期节目里，给大家分享的是耶稣对迦南妇人的怜悯。一个对耶稣有大信心的妇人，她所具有的信心是所有的信徒都应该表现出来的那种信心。她来到了耶稣面前忏悔，因为她已经离开了她的偶像。她对耶稣充满了敬意，却又坚持不懈。但最重要的是，她很谦卑。由于这些原因，耶稣因他的特殊的信仰而赞美了他。今天我们要给大家分享的是马太福音十五章二十九到三十九节的经文。这段经文我们可以看到，耶稣前往另外一个地区，神的怜悯继续溢出到外邦人的身上。我们可以从这段经文看到，耶稣对所有人都有怜悯之心。下面我们先来读一下这段经文。马太福音十五章二十九到三十九节，耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴，有残疾的和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们。甚至众人都希奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见。他们就归荣耀给以色列的神。耶稣叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”门徒说：“我们在这野地哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？”耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。”他就吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，掰开，递给门徒，门徒又递给众人，众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人除了妇女孩子，共有四千。耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。在这段经文中，讲述了耶稣继续他的传教。耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。马太在这里描述的不是非常的明确，他只是说他离开了推罗和西顿地区，在那里他遇到了那个迦南夫人，并把鬼从他女儿身上赶走。我们不知道耶稣在推罗和西顿地区待了多久，但现在他在加利利海沿岸的某个地方，他上了那里的某个山。马可给了我们更多的信息。说耶稣在德卡波利斯地区，这并没有告诉我们他在哪座山上，但他至少让我们更好地了解了他所处的大致区域。推罗和西顿在地中海的海岸上，德卡波利是一个以石城联盟命名的地区，位于现在的约旦地区。它的一部分涵盖了加利利海东南岸的地区。耶稣至少走了四十到五十英里才到达那里。耶稣的位置的重要性在于，他决定了他将向谁传教。我们在过去看到，耶稣一直努力寻找一个可以相对平静的教导他的门徒的地方。这就是为什么他离开加百农去了加利利海的北端。然而，他最终治愈了人们，喂饱了五千多人。这是他和门徒们去哥尼撒拉平原的原因。但他又一次在非常繁忙的侍奉中结束了。这也是他去推罗和西顿的原因。在马太福音15章26节，耶稣非常清楚地指出，他只奉派到以色列家迷失的羊那里。他进入外邦人的领地的目的，不是为了向他们传教，而是为了找到一个可以在和平和安静中指导他弟子的地方。然而，我们发现神的怜悯洒向了那个迦南妇人，耶稣将鬼从他女儿身上赶走。可能这一事件给耶稣带来了很多的关注，使他难以获得他所寻找的和平和与安静。我们真的不知道，因为经文中没有说。但是现在我们发现，耶稣又在外邦人的地盘上。在本章剩下的内容中，耶稣要服侍的人都是外邦人，不管耶稣侍奉的是谁，我们都发现耶稣有一个持续的侍奉。在三十到三十一节说，有许多人来到他那里，带着瘸子、跛子、瞎子、哑巴和许多其他人，把他们放在他脚前，他就治好了他们，使众人看见哑巴说话，跛子复原，瘸子走路，瞎子看见，就都惊奇。他们就将荣耀给以色列的神。最后这句话，他们荣耀以色列的神。这里再次指出，这些是外邦人，因为犹太人只是荣耀耶和华。而且是正确的神，是外邦人必须区分他们所荣耀的是哪一位神。他们认识到耶稣所做的一切不是由他们的神做的，而是由以色列的全能的神做的。这就引出了一个非常有趣的问题：因为自称敬拜神的法利赛人看到了耶稣所行的这类神迹，并声称耶稣一定是通过撒旦的力量来行的。加利利地区的人看见耶稣行了很多这样的神迹，但他们拒绝接受耶稣从天上来的说法。拒绝接受他是生命的粮和永生的来源。然而，这些从小敬拜假神、知道撒旦力量的外邦人，立刻认识到耶稣的力量来自另一个来源，他只能来自以色列的主神——天地的创造者。德卡波利斯地区的这些外邦人很像我们上周看到的那个迦南女人，他们放弃了对偶像的崇拜，转向耶稣，因为他们相信关于他的一些东西。而耶稣所服侍的许多犹太人却不相信耶稣是神派来的。但这里也有一些不同之处。耶稣促使这个迦南人表达了更深的信心，而不仅仅是请求他医治他的女儿。耶稣的回应从他身上带出了他信仰的深度。他认识到耶稣是主人，他不配，但谦卑地请求神的祝福的面包屑。这些人把瘸子、跛子、瞎子、哑巴和其他许多人带到耶稣面前，然后把他们放在耶稣的脚下，以此来表达他们的信心。这里翻译为“放下的”动词，带有匆忙投下或扔下的意思，但也不是漫不经心。他们不能太快到达耶稣身边，也不能离他太近。但我们没有发现耶稣像先前对那个女人那样挑战他们。文中只是说，他就医治他们，他治好了所有的这些病人，就像他以前治好许多以色列人一样。但这些人是外邦人，神对以色列的祝福已经通过耶稣溢出到了各国。这里需要指出的另一件事是，耶稣治病的性质。耶稣治病的性质是使人惊叹、惊奇、荣耀以色列的神，因为在他们的注视下，哑巴开始说话，瘸子恢复了健康。瘸子可以走路，瞎子可以看见，这些都是一下子发生的神迹，一个接着一个，与人的信仰无关。为什么这一点非常重要呢？因为我们生活在一个骗子横行的时代，他们中的许多人声称能够像耶稣或使徒那样创造奇迹。毫无疑问，这些男人和女人中的一些人甚至可能是真诚的，但耶稣和使徒们没有半途而废，或经过一段时间的延长来做事情。那些不能说话的人现在高声赞美神；那些不能走路的人现在欢呼雀跃。还要考虑到，耶稣不仅治愈了疾病、瞎子、聋子、哑巴，而且还治愈了瘸子和残疾人。瘸子在这里包括残疾或少了一只脚、瘸腿，意思是弯曲的，包括因残缺而造成的残疾。你会徒劳的寻找经过验证的关于信仰医治者使缺失的身体部位重新长出来的描述。现在有些人声称他们有使徒的能力，可以做耶稣和使徒们所做的事情，这是不正确的。太多的人最终被这种信仰治疗师和所谓的奇迹工作者所吸引，跟随他们而不是跟随耶和华。权威在于圣经、神的话语，而不是人们对他的错误主张。我作为一个牧师的权威来自于神的话语，而不是我是否有能力创造奇迹。即使你看到了有人做了一些惊人的事情，请记住，真理不是由经验决定的，而是由神的道决定的。耶稣的神迹证明了他关于自己的说法是真实的，不仅仅是因为他做了这些事，而是这些神迹是对旧约中关于他的预言的应验。其中一些预言包括他将出于对人的怜悯而实施这些医治。在第 32~39 节中，我们可以看到耶稣对人的怜悯在继续。耶稣叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”门徒说：“我们在这野地哪有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？”耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。”他就吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，掰开，递给门徒，门徒又递给众人，众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人除了妇女孩子，共有四千。耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。马太为什么要把这个故事包括在他对耶稣生活的描述中呢？有些人愚蠢地说这一事件从未发生过，说是之前发生的喂饱五千人的事件引起了混淆。然而，他们的前提是建立在马太没有写这本书的想法上。当人们自认为很聪明的时候，就证明他们自己其实是多么的愚蠢。这两部书非常的相似，但也有相当多的不同。这里的地点是在德卡波利斯，而不是博塞大。在这里，他们坐在地上，而不是坐在草地上。这可能是因为这个时间是在一年中较晚的时候，在那个干旱的气候中，春天的绿草已经枯萎了。在这里，我们发现了这四千多人是在与耶稣在一起三天后得到的食物，而不是在一天后得到的五千多人。这里有七个饼和几条鱼，而不是五个饼和两条鱼。这里有七个大篮子，而不是十二个普通篮子。那么马太为什么要描述这件事呢？这是一个重要的神迹，说明了两件事情：第一，耶稣不仅能够完成一项大能的工作，而且能够照他自己的愿望重复这项工作。第二，这个生机表明，耶稣对以色列盟约之外的人和盟约之内的人都有同情心。好了，今天的节目就到这里，在下期的节目里会继续给你讲述这一段经文，也就是耶稣对人的怜悯。谢谢你的收听，我们下次节目再见。